0: Bom dia, vamos continuar nosso estudo é, Explicamos ontem sobre essa questão da morte de Jesus E agora a gente vai falar da ressurreição dele Olha o que diz em Atos 2,32 A este Jesus, Deus ressuscitou do que todos nós somos testemunhas Romanos 4:25 diz O qual foi entregue por causa das nossas transgressões E ressuscitou por causa da nossa justificação Atos 3:15 diz: Desarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Atos 10:40: A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Romanos 10:9 diz: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Inclusive esse é o versículo base com relação à salvação. Se alguém te pergunta o que ela precisa para ser salvo, a base é Romanos 10, 9. A palavra diz que para ser salvo, né, se você será salvo, se com a sua boca, ou seja, existe sim essa necessidade de confessar com a boca Jesus como Senhor, e em teu coração creres, lembra? Sobre crer sem duvidar no coração, que existe um outro versículo que fala sobre isso. Então ele confessa com a boca, mas o coração está alinhado em fé, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Amém? É, e Gálatas 1,1 diz, Paulo apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ah, 1 Pedro 1,21, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus." 1 Pedro 3, verso 18 a 22, nos diz o seguinte... Pois também Cristo morreu uma única vez... Pelos pecados, o justo pelos injustos... Para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne... Mas vivificado... Prestem bem atenção nessa parte... Vivificado no Espírito... No qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão... Eu acho que eu até comentei com a Ana hoje cedo... Sobre algo nesse sentido aqui... Então ele está falando o quê? Que Jesus estava morto sim na carne... Mas vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou aos Espíritos em prisão. Aonde ele está falando isso aqui? Lá no Hades. né? No inferno, que é o Hades, que é onde estão os mortos. Amém? Os Espíritos, né? Os quais, no outro tempo, foram desobedientes quanto à longanidade de Deus. Aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, ao qual poucos, a saber, oito pessoas, foram salvas através da água, ao qual, figurando o batismo, agora também nos salva. Não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Então, a gente viu que Jesus primeiro ele morreu espiritualmente, lembra? E depois fisicamente, né? Então... É para você morrer na carne você tem que estar morto no espírito separado de Deus em pecado né é, que esse era o salário do pecado é a morte e ele precisava dessa dessa lógica para que Jesus pudesse morrer e aí Jesus ele primeiro ressuscitou espiritualmente e depois fisicamente né então aqui a gente vai ver a base legal para é, como assim base legal pensa em a parte jurídica legislação como é que um juiz o que como é que se aceita as coisas como é que as leis funcionam então base legal nesse sentido tá para que né, para a justiça como é que Satanás iria aceitar tipo assim tá aí vem um cara ele não peca não erra ele morre e ele como assim como que isso funciona como que isso tem validade tipo isso tá bom primeiro ponto é a identificação dupla. Identificar-se é tomar o caráter de, é considerar como tal, é tratar com igualdade, pensar, agir, falar, sentir como aquele com quem se identifica. Então Jesus ele se identificou com essa condição humana. Olha o que Marcos 1,4 diz. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. O exato momento da identificação inicial de Jesus é, com os homens foi no batismo de arrependimento que foi pregado por João Batista. Né? Ele não poderia ter sido em seu nascimento, pois né, algum homem jamais nasceu como ele. O batismo de João era o que a palavra diz em Marcos 1,4 que a gente acabou de ler. O batismo de arrependimento para remissão de pecados. No entanto, mesmo sem Jesus ter cometido qualquer pecado, ele passou por esse batismo, identificando-se conosco em nossa situação. Amém? Olha o que diz Mateus 3, do verso 13 e 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus para a Galil da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo, Eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, Eu lembro que nós tivemos aquela revelação de quando Jesus fala, Deus meu, Deus meu, né? E não porque ele não tinha usado a expressão pai. Uma outra coisa que talvez vocês já tenham até ouvido, mas eu acho legal a gente frisar, é que é, quando assim que ele sobe, que ele desce as águas, qual a primeira coisa que Jesus ouve de Deus? Este é o meu filho amado. A identidade dele como filho, a paternidade de Deus sobre a vida dele. Né? E aí quando a gente continua lendo esse texto Logo em seguida a palavra diz Que o Espírito o levou para o deserto Para ele ser tentado E a primeira fala de Satanás com Jesus Foi o que? Indagar exatamente a palavra que saiu da boca de Deus Para ele Ele fala, se tu, uma dúvida Se tu és mesmo o filho de Deus Olha como Satanás faz É assim que ele fez com Jesus, ele faz conosco Ele sempre vai trazer uma dúvida Na nossa mente botando em xeque aquilo que o próprio Deus disse, né, como ele fez com Eva também, que, afirmando ali que nada, vai morrer não, Deus falou isso, mas não é isso não, né, então a gente vê aqui que Jesus tinha acabado de ouvir, recebendo a nova identidade dele em Deus, você é meu filho amado, e Satanás diz Se tu é filho de Deus mesmo, então assim, não existe coincidência, tá tudo bem explicadinho ali na palavra, né, Continuando, o servo do Senhor seria contado com os transgressores, segundo Isaías 53, 12. No momento do batismo, Jesus se identifica com o pecador que precisa da remissão de pecados e poucos dias após ele ter passado pelo batismo, inicia a sua mensagem de redenção. Vou ler três textos aqui para vocês, olha o que diz Atos 10. 36 e 37, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, então aqui a palavra nos afirma que foi nesse momento que começou a mensagem de redenção de Jesus, Atos 1 verso 21 e 22 diz o seguinte, é necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um destes se torne testemunho conosco da sua ressurreição. Então, mais um texto que mostra que começou lá no batismo de João. Lucas 1, verso 1 e 2 diz, visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram, os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, que lembra, que nós descobrimos lá no filme, no filme de Paulo, que Lucas não andou com Jesus, ele não conheceu, e aqui ele mesmo menciona, que ele é, recebeu foi transmitido desde o princípio por aqueles que foram testemunho ocular que são os discípulos né e ele não fazia parte desses doze e aí essa parte da identificação então vimos que Jesus se identificou com essa condição humana e aí vem a segunda parte que eu acho que é quando a gente falha no entendimento ou falhávamos, porque a partir de agora o entendimento está chegando, luz está chegando sobre as nossas vidas, sobre esse assunto, e a gente vai passar a andar em cima disso aqui, amém? E aí vem a parte que nós nos identificamos com ele. Olha o que diz Romanos 6, que é o capítulo que a gente ainda não leu, né? Romanos 6, do verso 3 a 11, diz assim, Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, né? Então, morremos com ele sim, e ele foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos, é uma ordenança, é algo imperativo, olha, andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo disso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Nós já fomos justificados do pecado, se eu morri com Cristo. Amém? Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, ele morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Olha o que diz também Filipenses 3,10. Para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conform, conformando-me com ele na sua morte. Então a gente se identifica com ele. Ok, morri com ele. Porém também a vida que agora que eu recebi, essa ressurreição que nele também vivemos, nós vivemos como ele. Ele vive para Deus. Temos que viver como ele. Primeiro ele se identificou. A nossa condição humana e agora nós nos identificamos com ele, vivendo na nova natureza dele, tá? Um segundo ponto que é a segunda base legal para a justiça depois da identificação é a substituição agir ao ser usado em lugar de outro. Isso é substituir, é tomar o lugar do outro, é uma representação legal, tipo, eu dou um como é que é um cartório, uma procuração. Né? Então se existir ou ficar no lugar do outro Então Jesus Cristo ele foi o nosso substituto Olha o que diz Gálatas 3.13 Cristo nos resgatou da maldição da lei Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar Porque está escrito maldito aquele que for pendurado em madeira Então ele foi o nosso substituto em tudo aquilo Que nós devíamos sofrer como consequência do pecado nas nossas vidas Jesus foi feito então Pecado, enfermidade e pobreza. A gente já viu qual era a maldição da lei. Então vamos destrinchar mais um pouquinho isso. Então ele foi feito pecado. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A segunda, o segundo ponto da maldição, ele se fez em enfermidade. É o texto que conhecemos lá de Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Ele levou. Não podemos ficar com a palavra que ele já levou sobre si. Aleluia. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. O terceiro ponto, pobreza. É um outro item que a gente precisa renovar muito a nossa mente. Né? Porque lá de trás vem aquela ideia de que Jesus era um pobre, que ele não teve onde nascer, né? nasceu ali na manjedoura, não, 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 pobre coitadinho, não era essa a realidade, realidade. Né? Olha o que diz a palavra para nós em 2 Coríntios 8:9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ou seja, ele era rico, ele se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. tá na Bíblia. Amém? Não sei o que tô falando. tá na minha e na sua Bíblia. Então, a substituição de Jesus foi perfeita e ela viabilizou. Ela viabilizou a nossa justificação. Me ligaram na hora que eu estava gravando e interrompeu o áudio. Então, vou terminar ele aqui agora, tá? E aí ele foi feito pecado para que nós nos Puséssemos ser justiça, Ele foi feito doença para que nós pudéssemos ser curadas, Ele foi feito pobreza para que nós pudéssemos ser ricas, Amém? Aprove a Deus tornar-nos o que hoje nós somos em Cristo, portanto, não podemos desprezar algo conquistado por tão alto preço, negando aquilo que foi feito por nós, a gente deve aceitar e viver como justiça de Deus então quando eu negligencie uma das três, três áreas eu, é como se eu estivesse desprezando isso que custou um, alto, tão, um preço tão alto para Jesus ir à cruz ele não fez nada pela metade foi por completo a maldição dali contemplava essas três coisas o pecado, a enfermidade e a miséria o pecado, a doença e a pobreza então a gente precisa andar em cima dessa verdade desfrutar disso que ele conquistou na cruz Deus tem cura pra gente? Tem. Mas mais do que isso, ele tem saúde. Melhor do que eu ser curada é eu não precisar ficar doente. Não é verdade? Então a gente precisa estudar mais sobre esse assunto, que é um assunto que é pouco entendido no meio cristão, na grande maioria. Né? Se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês mandem, tá? É, então justiça é um dom de Deus. Olha o que Romanos 5,17 diz. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, está falando da gente agora, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus. Então, nós temos que reinar em vida. Vamos avaliar, será que nossa vida tem parecido uma vida que estamos reinando? Né? É, dom, a gente vê aqui que ele fala que justiça é um dom de Deus Dom é o mesmo que dádiva, é um presente né? E não é necessário que se faça alguma coisa para receber um presente Então quando você recebe algo por aquilo que fez Não é um presente, mas sim uma recompensa né? Por isso que a justiça é um presente de Deus Não é nada que a gente faça para receber isso É algo que ele nos deu de presente Nada que fizermos ou deixarmos de fazer Fará de nós mais ou menos justos porque é aquilo que Jesus fez por nós que nos faz justos. Entende? E essa justiça é pela fé. Visto que a lei não pode justificar o homem, a sua alternativa é receber justiça sem lei. Né? Esta é a justiça concedida por Deus, que é pela graça. Que, como a gente já disse, é um dom, um presente. E um presente deve ser recebido. Né? E o meio pelo qual a gente recebe é pela fé. Olha o que diz Romanos 3, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Filipenses 3:9 diz, e ser achado nele e não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Romanos 10, 10 diz, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Próximo, Romanos 3, 26, Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É, um outro texto, Romanos 5, 1, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Uh, Romanos 9, 30, Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam justificação vieram a alcançá-la, todavia, a que decorre da fé. Romanos 4.11 diz, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda circunciso para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Hebreus 11,7 nos diz Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam E sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa Para a qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé Então a fé é a mão que recebe aquilo que Deus oferece a mudança na nossa posição que temos diante de Deus ela é efetuada e a chamamos de justificação. Quando cremos com o coração na obra redentora de Jesus, nós somos justificados pela fé nele. E há uma mudança no nosso espírito que ele é recriado por Deus. Nós nascemos de novo espiritualmente e passamos a ser novas criaturas. Isso é chamado de novo nascimento ou regeneração. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. 2 Pedro 1,4 nos diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Primeira 1 Pedro 1:23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Tá falando que não é de Jesus, né? Que ele não era uma semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus a, quais, a qual vive e é permanente, que é Jesus, né? A palavra de Deus é Jesus que vive e é permanente, que é para sempre. Tiago 1,18, pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos os, as primícias das suas criaturas. Então, nós somos agora participantes da natureza divina no nosso espírito, que é onde tudo se fez novo. Isso é um grande dilema por conta disso. Você não está vendo, mas isso tudo aconteceu no seu espírito. Só que na sua alma, não. Sua carne e sua alma continuam do mesmo jeito. E é aí que dá o B.O. Porque a palavra nos diz... Que a minha alma, ela é salva pela palavra. Todos os dias eu tenho que lavar a minha alma pela palavra para que ela seja salva. Porque a única coisa que nasceu de novo que foi salva ali é o meu espírito. Que foi recriado, foi só o meu espírito. A minha alma continua toda lá daquele jeito. Então, por isso que eu preciso renovar a minha mente, conforme Romanos 12 nos diz. Tá bom? É... E aí, a gente vê que existe... Eu até tinha comentado com vocês. A nossa parte na questão da salvação. O Espírito, quem salvou foi o Senhor. Mas a nossa alma é uma responsabilidade nossa. Então, existe uma salvação no espírito, na alma e no corpo. Deus é espírito, né? E o homem, ele foi feito a sua própria imagem. No entanto, o homem não foi feito apenas espírito. Mas a alma, espírito e o corpo. João 4, 24, deixa eu ver se eu acho aqui. Diz assim, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem espírito e em verdade. Então, o homem é um Espírito, nós somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. 1 Tessalonicenses 5, 23 fala que o, meu, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito ele foi salvo no passado, no dia em que recebemos Jesus como Senhor amém? Romanos 8, 10 diz se porém Cristo está em vós o corpo na verdade está morto por causa do pecado mas o espírito é vida por causa da justiça, então nosso espírito foi salvo no dia em que recebemos Jesus como Senhor, a nossa alma ela está sendo salva no presente, então meu espírito foi salvo no passado, no dia que eu aceitei Jesus a minha alma ela está salva no presente, como? pela renovação da mente, pela palavra de Deus que é o que está lá em Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, é uma responsabilidade minha e sua, não adianta você ficar orando pedindo para Deus te transformar, para mudar isso, para aquilo outro, porque é uma responsabilidade sua, tem uma atitude sua a ser tomada, um posicionamento, uma ação. Como que eu me transformo? Pela renovação da mente. Porque lembra que a gente estudou em Tiago? Aquilo que eu penso cai no meu coração que gera uma ação. Então, tudo... Se você está tendo atitude, escolhendo coisas que você não gosta... Faz o caminho inverso que você vai chegar na sua mente. O que você tem pensado? E aí, a palavra diz também o quê? A boca fala que o coração está cheio. Por quê? Pensei e caiu no coração. Se a minha mente está cheia da palavra... O meu coração está cheio da palavra... E o que sai da minha boca é a palavra. Mas se não, o que está saindo da minha boca não é a palavra... Porque meu coração não está cheio dela... Eu não estou renovando a minha mente. Simples assim. Né? Então, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente... Para quê? A consequência disso é o quê? Experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tiago 1:21 21 também diz o quê? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual ela é poderosa para salvar a vossa alma. Então, a nossa alma está sendo salva no presente. algo diário. Amém? É algo contínuo, não cessa, contínuo. 100%, é igual uma, uma pessoa que tá na UTI, o aparelho tá ligado, você não pode ah ok, agora ele está dormindo, deixa eu desligar não, se desligou, morreu, é assim com a nossa vida se você desliga da palavra, você morre entendo o que eu quero querendo dizer, vocês vão entender essa ilustração do que eu tô querendo dizer, tem que estar tá, full time, tempo todo, 100% conectado, conectado renovação da mente, o tempo todo ela é salva de maneira contínua se eu paro de renovar minha mente eu não vou me transformar, não vou renovar minha mente minha alma não vai ser salva né, pela palavra, como a palavra nos diz e o corpo, ele será salvo no futuro no dia da volta de Jesus, quando o nosso corpo vai se tornar incorruptível seremos transformados, teremos um corpo como o de Jesus, né olha o que diz aqui em 1 Coríntios 15 é, 51 a 54 eis que vos digo um mistério nem todos dormiremos aquele que dizer dormir, dormir na palavra está falando sobre morrer, né, então nem todos nós vamos morrer mas transformados nós vamos ser todos. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, escatológicos aqui, né? ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, eh, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir, aleluia, da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Gálatas 5, 17 e 24 nos diz, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Aleluia, a gente não vive mais segundo Fazendo só o que a gente quer né? E os que são de Cristo Jesus Quem é que é de Cristo Jesus? Os que são de Cristo Jesus Crucificaram a carne com as suas paixões E concupiscências, ou seja, com seus desejos Acabou esse negócio né, né? De ser guiado por o que você quer Não é assim que funciona mais né? Então assim, a tendência Para o pecado está no corpo, na carne Paulo disse que O pecado é uma lei que está nos nossos membros Lá em Romano 7, 23 diz, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, que é a do Senhor, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, na carne. 1 Coríntios 9, 27 diz, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, eu não venha eu mesmo a ser desqualificado. E Romanos 8,13 diz, Porque se viver de segunda carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificar os feitos do corpo, certamente vivereis. E é, Tiago 1, 14 15 nos diz, Ao contrário, é, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver... É, concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A gente estudou isso lá em Tiago esses dias, né? E é o último ponto né que a gente viu a salvação no espírito, na alma e no corpo, e com relação ao pecado, querer fazer ou ser algo que não fomos criados para tal. É perverter a criação de Deus. Existe uma força em nossos membros, no nosso corpo, que nos impulsiona para o pecado. Mas, isso não é desculpa mais, que há uma outra força bem maior dentro de nós, que nos inclina para o Espírito, que Paulo nomeou como a lei do Espírito da Vida. Lá em Romanos, que vê, são dois textos que ele menciona sobre isso. Romanos 6,14 diz: Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E Romanos 8,2 diz: Porque a lei do Espírito da Vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Né? Então. É, compete a cada um de nós, filhos de Deus, dominar o pecado, resistindo às tentações e ao diabo. O que, que lá em Tiago nós lemos, no versículo é, capítulo 4, verso 7? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. 1 Pedro 5,8 8 diz, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar, devorar né? O um, que mais aqui? E também sobre fugir da impureza e da idolatria. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. 1 Coríntios 6, 18. Ele fala aqui pra gente ver também 1 Coríntios... 10, 14, que nos diz o seguinte, por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria, Hebreus 12, para finalizar, é, versículo 1 e 4, nos diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tende resistido até o sangue. Amém? Então, entenda que hoje existe sim né, uma força que te leva para o pecado, mas nós que nascemos de novo. Existe uma força muito maior dentro de nós que nos inclina para o Espírito. Não estamos mais debaixo da lei do pecado, mas da lei do Espírito e da vida. Amém? delícia de estudo, também estou amando tanto quanto vocês, eu estudei sobre esse assunto no seminário, acho que tem uns dois anos foi muito incrível e estou amando rever tudo com vocês é muito bom é, eu aconselho isso, jamais parem de estudar ah, já estudei sobre esse assunto, não filho estuda, reestuda, quantas vezes mais puder e quando você for ensinar para alguém também, você vai ver o quanto você aprende ainda mais quando você ensinar tá bom? A gente vai estudar um pouquinho mais amanhã sobre essa questão da parte de Deus na salvação, que é no espírito. E essa parte que eu né, pincelei aqui agora sobre a parte do homem na salvação, que é a parte da alma e do corpo. Tá bom? Deus abençoe.